0: vers le 100 000, le podcast pour guider les femmes entrepreneurs et artistes à découvrir des modèles d'entrepreneurs ayant atteint l'objectif des 100 000 dans les trois dernières années. Au détour de questions ciblées, votre hôte Sophie Chenel les interroge sur leur chiffre d'affaires, leur investissement et leur salaire. Parce qu'il n'existe pas d'unique chemin vers la réussite, leur parcours de vie et leurs défis contribueront à vous inspirer à atteindre votre premier 100 000 T'es une femme, une solopreneur, une artiste, et tu as choisi de changer de carrière. Peut-être même que tu as tout quitté pour enfin vivre une vie qui te ressemble. Eh bien, t'es au bon endroit. Je te laisse donc t'abonner directement sur ta plateforme préférée, Spotify, Apple, Youtube, ou celle qui te convient le mieux. Je m'appelle Sophie Chanel, c'est moi qui anime ce podcast, alors bienvenue et en route vers le 100 000 Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'accueille Lauriane Dionne. Lauriane, c'est une travailleuse autonome qui a son entreprise depuis trois ans maintenant. Elle a atteint son 100 000 dollars de chiffre d'affaires en 2002. C'est tout frais. Et elle a plusieurs collaborateurs avec elle qui travaillent. En fait, elle en a deux avec elle. Puis elle a même des collaborateurs qui viennent travailler sur des aspects plus techniques. Auprès d'elle. Elle est conseillère en sécurité financière et cette année elle vise 130 000 de chiffre d'affaires, donc une belle croissance. On va parler de maternité, de relation à l'argent et d'accomplissement aujourd'hui. Alors bonjour Lauriane. Allô! <rire> On parlait justement de euh, la création, en fait, de ton entreprise, puis au travers de ça, ben, les grossesses que tu as vécues. J'aimerais que tu nous parles de, de ce déclic, en fait, de création de ton entreprise il y a trois ans et de ta maternité à travers ça. Comment tu la vis? Est-ce que tu peux nous parler de ça?
1: Ben oui, parce que la maternité fait vraiment partie de mon
0: entreprise
1: <rire> en ce moment. De <rire> un... Mon idée de devenir euh, travailleur autonome, c'est venu d'une un, grossesse, donc de ma, de ma fille qui est ma deuxième enfant. Euh, mon conjoint qui était déjà à son compte, que lui est dans le même domaine que moi. Donc, euh, c'est un peu comme ça que l'idée a germé, de dire « Ah, ben je vais aller retrouver mon conjoint pour travailler auprès de lui. » Puis ça va me donner la liberté d'horreur, de pouvoir être quand même là pour les choses que moi, je trouve qui comptent auprès de, de mes enfants. Donc, euh, donc, c'est venu comme ça, pandémie, hein? Ça, ça a tombé en plein dedans. Donc, euh, pour toutes les mamans qui nous écoutent, clairement, la pandémie a fait en sorte que si t'avais un job salarié, t'as dû manquer à peu près 75 jours dans, ta, <rire> dans ton année. Et, fait en étant travailleur autonome, heureusement, j'ai pas pu me faire sacrer à porte. J'étais mon propre boss, donc je me suis gardée. Donc, la maternité m'en ferait. Quand je dis qu'il est vraiment à travers tout ça, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est mon entreprise, c'est montée au travers de mes enfants et se monte pour mes enfants. Là, j'ai le troisième qui vient d'arriver, qui a toujours 8 mois. Mmh. Donc, je vis mon congé de maternité en même temps que de travailler. Puis toutes mes clientes le voient. C'est vraiment comme il fait partie de l'entreprise déjà. Donc pour moi, c'était vraiment important de. Puis pour mon conjoint aussi là, de monter ça de façon familiale qu'on puisse vraiment être, euh, être avec nos enfants quand ça compte, finalement.
0: Ben oui, donc on se rend compte que toi, la création de l'entreprise, elle est venue avec la maternité, comme si c'était un autre bébé que tu étais obligé de créer en même temps, pour justement concilier le mot famille, qui est une valeur incroyable que tu portes. Et euh, tu parles finalement de, de, de création de cette entreprise avec ton enfant, mais... On se rend compte quand même que tu as une croissance assez fulgurante. On s'entend qu'avoir 100 000 dollars au bout de la deuxième année, c'est juste magique. Est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce qui s'est passé au long de, de ces trois années pour aujourd'hui viser les 130 000 alors que tu es aussi en congé maternité Donc, tu as une réalité de jeune maman, d'allaitement et de tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la croissance de ton entreprise et qu'est-ce qui a fait que ben, aujourd'hui tu as déjà atteint ton 100 000 en même pas deux ans euh, Oui euh, je pense que ça a pris beaucoup de magie,
1: <rire> pour vrai. Euh, je le réalise pas encore. Puis là, je t'en parle, mais je le réalise pas tout à fait parce que euh, quand j'ai commencé, je voulais pas faire de prospection. Je voulais, pas, je voulais que ça vienne vraiment naturel. Puis, j'ai commencé vraiment plus tranquillement. fait, que Ma première année a vraiment été une année d'essai-erreur. De, T'sais, très honnêtement, euh, j'ai pas fait de grand profit. Je euh, <rire> suis allée me chercher du coaching, je allée me chercher plein de choses qui ont fait en sorte que j'ai mis mes bases solides. Donc, euh, puis la deuxième année, là, ça a fait boum, tout a décollé. Euh, on avait monté justement un groupe Facebook, je voulais faire de l'éducation, j'avais pas envie d'être. Euh, tu sais, dans les services financiers, là, on voit souvent ça, euh, tu les le monde qui t'appelle, c'est l'heure du dîner, c'est l'heure du souper. J'avais vraiment pas être envie d'être cette personne-là. Pas de prospection, le cool-cool, c'est cool, comme pas cohérent avec toi. <rire> non, non, vraiment pas, vraiment pas. Euh, je suis le genre de personne qui répond pas à ces appels-là. Fait que les faire, c'est comme vraiment pas cohérent avec ma personne. <rire> vraiment pas. Donc, euh, il a fallu que je me réinvente dans un métier qui est comme très traditionnel. Euh. Fait que ça, ça demandait quand même pas mal de courage, pas mal de coaching en arrière aussi pour aller de l'avant avec ça. Mais le fait que je me suis vraiment réinventée a fait en sorte que ça a attiré vraiment beaucoup de gens à moi. Fait que La deuxième année, euh, ben, j'ai fait mon premier 100 000. Quand c'était pas parti pour ça, pas en tout pour la première année. Puis euh, j'ai fait mon premier 100 000 en arrêtant en octobre parce que ma grossesse allait pas bien. Ok, Fait que c'était, c'était quand même waouh, Donc,
0: c'est comme un chiffre d'affaires qui a été un petit peu amputé naturellement par la vie de l'entrepreneur et de la santé de l'entrepreneur, puis ouais. la, la grossesse de l'entrepreneur. Et finalement, ben, c'est déjà un, une croissance qui, je sais même pas, 500%, euh, 600% sur ouais. cette année-là, qui est juste incroyable. Puis là, ben, au travers de cette grossesse qui va mal, finalement, un bébé incroyable, et huit mois plus tard, euh, tu t'enlignes tu, tu pour avoir un 130 000 de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui, qu qui a changé, en fait, pour toi, quand tu as atteint le premier 100 000? Euh, les,
1: les possibilités. Hein? C'est vraiment... C'est drôle, là, mais c'est comme euh, de dire « Wow, je suis rendu là, là. genre Comme l'effet d'imposteur s'enlève, là. Mm. Puis de dire « What's next? » ouais Parce que... Euh, Là, t'es rendu que tu fais ces chiffres. Le prochain, c'est 7, mais il est loin. Là, tu, sais, tu comprends? Il y a, il y a un gap. Là.
0: Puis, euh, puis en même temps, ça paraît possible. Hein? Oui,
1: exactement. Puis on parle de possibilités. Puis tu vois, euh, dans les dernières semaines, j'ai fait mon premier 10 000 hebdomadaires.
0: Mmh. Hebdomadaire. On s'entend, 10 000 par semaine.
1: Oui, <rire> hebdomadaire. Fait que saucisse. C'est comme, c'est un autre step, c'est un autre game. Puis je le regardais sur comme... Puis là, je sais que voyons, j'ai fait ça
0: une semaine, moi. <rire> donc, il n'y a plus le syndrome de l'imposteur sur la posture de l'entrepreneur, puis que tu es capable. Mais il y a comme une gêne de se dire, mais c'est vraiment moi qui est en train de vivre ça? Ouais. Donc là, tu parlais de magie au début, donc on comprend pourquoi tu dis que ça a ça. pris beaucoup de magie. Exactement. Puis ça a pris cette magie-là,
1: mais ça a pris aussi euh, beaucoup de mindset. Beaucoup de mindset parce que euh, dans ma famille, dans mon entourage, c'est très tabou. Puis euh, c'est très tabou, puis j'arrive avec un métier
0: tabou. Donc euh, on s'entend que... Euh, mais – Justement, on va parler de relation à l'argent. Ouais. On parle finalement d'une croissance incroyable. Tu mentionnes que dans ton entourage, c'est comme tabou. Est-ce qu'on parle bien de l'argent, le fait de faire de l'argent, le fait de générer de l'argent, le fait de parler d'argent avec tes clients? Parle-nous un petit peu justement de la relation à l'argent par rapport à toi puis par rapport à
1: tes clientes. – Oui, ben, tout ce que tu viens de nommer, effectivement, c'est totalement ancré. C'est vraiment des tabous qui sont présents. Euh, ma relation avec l'argent, elle a évolué fois mille avec le, le métier que je fais. Euh, je dis souvent que euh, si tu m'avais connue à 20 ans, j'étais probablement la personne la moins qualifiée pour te donner des conseils financiers. Clairement, <rire> c'est sûr et certain. Toutes les erreurs financières que, euh, qui existent, j'ai probablement fait un check à côté. <rire> on dirait que j'avais une to-do list à faire, puis c'était comme « I'm on a mission <rire> ». Donc... Euh, euh, donc, c'est un peu ça. Puis, euh, avec ma famille, c'est la même chose. C'est la première fois que j'ai fait un gros salaire. ben mon père, ce qu'il m'a dit, c'est... Euh, ben c'est beaucoup trop pour toi. Hein? <rire> wow! Pa partage, euh, comme, il y a ton frère, il
0: y a... Oh, wow! Ouais,
1: c'est ça. Fait que, tu sais, là, tu comme prends un step back, puis tu fais... Ouh! C'est-tu vraiment trop pour moi? tu Est-ce que je suis vraiment en train de... de de vivre dans l'extra-abondance, puis je suis pas au courant. Tu sais.
0: Oui.
1: Mais, mais non, clairement pas.
0: Non, il y a encore des autres <rire> têtes, mais c'est clair que l'environnement a tout le temps un impact hein, sur nos, nos réalisations. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de savoir s'entourer de personnes pour qui c'est la réalité. Oui. Parce que sinon, finalement, tu crées un plafond de verre par l'expérience de, des personnes qui sont autour de toi. Puis, en plus, tu nous as mentionné que créer ta famille, c'est la base de ton entreprise aussi. C'est venu en même temps. Et c'est comme si ta famille et ton cercle proche de tes enfants te permettaient de te révéler puis de créer ton entreprise et que finalement, le cercle habituel de la famille ben, était en train de te dire que c'est pas normal ce qui se passe. Puis, il ben, y a une valeur que eux, ils ont, c'est si tu en as beaucoup, partage. Sauf que, T as peut-être une façon de partager qui n'est pas celle qu'eux conçoivent. Alors, j'aimerais t'entendre sur le partage. Qu'est-ce que tu vois, toi, derrière le partage Le partage de connaissances, le partage de... Par rapport à la relation à l'argent, on peut pas rééduquer notre famille. C'est comme les pires personnes que tu peux rééduquer. Mais par contre, ce que tu vis à l'intérieur de ta famille, tu peux en parler. Puis j'imagine que c'est des choses que tes clientes, ben, tu insuffles.
1: Ah, oh, totalement, totalement. sais. Il y a beaucoup de matériel dans la question que tu me poser.
0: <rire> Une chose à la fois.
1: <rire> ouais, ça. Euh, ben, premièrement, c'est ça. Oui, comme ma famille, c'est vraiment mon cercle, c'est vraiment ça. Puis c'est à eux que je veux redonner le plus possible. Parce que cette éducation financière-là que je n'ai pas eue, mais je veux vraiment que eux ils l'aillent. Puis, c'est important pour moi de le redonner aussi à mes clientes, que mes clientes ils puissent se sentir comme dans ce cercle-là avec moi puis de me faire entrer dans leur cercle,
0: pas, pas secte,
1: hein? Dans, dans leur cercle familial.
0: La secte de parler d'argent. Oui. Eh, hey
1: boy. <rire> c'est ça, fait que de me sentir comme... Je peux aller parler d'argent avec eux, avec leurs enfants, parce que ça arrive souvent que justement mes clientes vont apporter leur ado pour qu'on les initie à tout ça. Donc, euh, c'est wow comme partage. C'est vraiment wow. Si, mettons, on voit le big picture, hein, c'est comme de dire que je suis en train de former la future génération à avoir des meilleures habitudes d'achat, à avoir des meilleures connaissances financières. Je fais pas ça tout seul, mais c'est c'est waouh donc de me dire qu'il faut que je me limite pourquoi parce que genre il y en a juste quelques familles qui ont le droit de l'avoir non pour moi c'est comme ça devrait être par propagé partagé partout donc à ce niveau là c'est sûr que tu sais je vais voir ma mission plus que que, que les commentaires oui. c'est trop pour toi puis en même temps mais je me dis j'en fais vivre d'autres familles parce qu'avec cette entreprise là ben j'ai des gens que je fais vivre aussi. Euh, J'ai des adjointes qui travaillent avec nous. Euh, donc, tout ça fait. Puis j'aide d'autres entrepreneurs à faire plus d'argent, qui eux aussi. C'est un effet papillon. Donc, wow. euh, cette abondance-là, elle se propage. Puis je pense que c'est une belle mission.
0: Oui, c'est certain. <coughs> Pardon. Et euh, en fait, je me demandais par rapport à l'argent, justement, euh, euh, ça se génère pas tout seul. T'sais. Il te dit il y a une modification du mindset, il y a un une changement de posture de l'entrepreneur que tu es. Mais il y a aussi, qu'est-ce que j'ai investi Tu as parlé de coaching et tout ça. Qu'est-ce que j'ai investi au départ Il y a trois ans, tu décides de partir ton entreprise euh, avec la grossesse de ta deuxième enfant. Puis là, tu te dis, OK, je pars. Combien tu as mis sur la table pour partir pas tant pour partir.
1: Mais euh, parce que j'avais mon chum en arrière, on va, on va se le dire. Là. Euh, fait que j'ai pas eu à sortir beaucoup d'argent pour dire, OK, je vais me partir en grand. J'ai pu me partir doucement. Ce qui est pas la réalité de tout le monde. Fait que ça, j'en conviens. Je, je suis très, très, très à l'aise d'en parler. Euh, parce que, tu sais, j'avais pas besoin de me dégager de salaire. Mm
0: -hmm. parce,
1: donc, tout ce qui était dans l'entreprise pour être réinvesti dans l'entreprise. Donc, c'est plus ça qui est arrivé, c'est que j'ai vraiment tout réinvesti l'argent de la première année. Là. Si tu checkes mon chiffre d'affaires versus qu ce qui m'a resté dans mes poches, je pense qu'il m'a resté 1000 au bout de l'année. Parfait.
0: C'était combien ton chiffre d'affaires en première année? C'était genre 46 000. OK. Et donc, tu aurais réinvesti 45 000 ouais. de ces 46 000, 000 de ouais. revenus. C'est excellent. Ça, ça montre un style aussi de, de, de définition d'entrepreneur. Je me pars, je ne mets pas forcément d'argent au début. Par contre, chaque centime que je récolte, c'est pour créer l'avenir. Ouais. Et ça, ça veut dire aussi que finalement, ben toi, quand tu pars à ton entreprise, ben, la première année, tu ne te verses pas de salaire. Par contre, la deuxième année où tu fais 100 000 de chiffre d'affaires, combien tu te laisses de salaire 68. On s'entend que là, on est comme un « boom ». Ouais. J'ai préparé les bases solides. Ce que tu disais au démarrage, c'est juste incroyable parce qu'être capable la deuxième année de ton entreprise de générer 68 000 dollars de salaire, c'est juste magique. Donc déjà, j'aurais salué en fait l'entrepreneur que tu es, la gestionnaire qui est derrière toi, parce que c'est pas juste une création d'entreprise, c'est pas juste un changement de mindset, c'est aussi de la gestion. Être capable de de se grander puis de se dire j'ai le droit et je mérite ce que je suis en train de construire. Encore plus quand on a une croyance limitante de son papa qui dit « Oh my God, mais tu gagnes bien trop, il va falloir que tu partages. <rire> » Alors quand on parle de relation à l'argent, ben, on voit que toi, tu n'as pas été dans le manque parce que ton mari t'a soutenu. Et puis, tu as décidé de tout réinvestir. Donc dans la relation à l'argent que tu avais, il y avait « Mon entreprise génère de l'argent. Pour pouvoir générer plus d'argent, je vais réinvestir. » Et en même temps, ben, avec cette réflexion de « Mindset », tu dois réinvestir en permanence. Donc, dans tes 68 000 que tu te perds, ça veut dire que l'autre argent, est-ce que tu l'as réinvesti ou est-ce qu'il y a une partie de résultat?
1: Euh, elle est réinvestie. OK. Vraiment, là, je, pour vrai, je, je considère qu'on n'a jamais trop de connaissances. Donc, si je pourrais partager les miennes, ben, je suis pas mieux de m'en faire des nouvelles aussi. <rire> Euh, donc, je suis toujours en formation continue. Je suis toujours en train d'aller me chercher des nouvelles, des, des nouvelles connaissances, là, tout simplement. Mais aussi des nouveaux horizons. J'aime ça dire ça comme ça parce que je trouve que le coaching nous donne vraiment ça, de nouveaux horizons. Euh, parce que parfois, si tu regardes juste toi, tu as tes ailleurs, puis là, tu es focus sur, ton, sur ta business, puis tu es comme, je ne les vois pas, ces solutions-là, pour devenir encore plus grands. Mm. Mais avec quelqu'un qui prend un step back avec toi puis qui est capable de regarder ça, tu sais, qui est moins dans le day to day, puis dans le. ben souvent, on va être capable justement de grandir encore plus. Donc, euh... c'est Donc, ça. C'est vraiment pour moi, là, le si j'avais à dire mon secret, là, ma magie, là, ma petite peau de magie, c'est le coaching.
0: Wow.
1: Totalement. Parce que. Euh... Je ne pense pas que je serais là en ce moment à te parler, de dire que j'ai fait 100 000 si je n'avais pas été voir une coach en premier.
0: Ouais, C'est incroyable hein? comme, comme quoi euh, le parcours est utile avec quelqu'un à côté de soi ouais. pour créer en fait un mouvement. Et ce mouvement, ben, il nous permet d'aller encore plus loin, de voir encore plus haut, puis aussi de prendre le pas de recul, tu disais, ou prendre un petit peu comme si je me mettais sur un aigle puis que je regarde de haut qu'est-ce que je suis en train de réaliser, qu'est-ce que je suis en train de créer, puis m'accompagner avec... Un autre ami qui vole, mais lui qui a l'habitude de le voir comme à 10 pieds au-dessus de nous, ce qui nous permet en fait d'avoir encore une autre perspective. Et justement, quand tu dis que c'est le coaching, ça veut dire que tu investis tous les ans oui. dans ton entreprise. Est-ce que tu connais le montant que tu as investi par année à peu près
1: Oui, euh, ça va jouer entre 15 000 et 20 000 par année que je vais investir euh, en coaching, en formation.
0: Waouh merci beaucoup de nous partager tes chiffres. C'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément. Donc merci de nous partager avec toute transparence ces, ces informations. Ça va aider beaucoup de femmes qui peuvent peut-être prendre conscience que si elles veulent aller, veulent aller plus loin, il faut aussi continuer de se former. Puis, il faut continuer de se faire entourer des personnes qui sont capables et qui ont marché le chemin. Ensuite, il y a vraiment euh, une croissance incroyable chez toi en deux ans, atteindre un 100 000 de chiffre d'affaires, être capable de se ressortir un salaire de 68 000 J'aimerais que tu nous partages, c'est-à-dire le mot magie, mais il y a peut-être des piliers fondamentaux, des forces qui font que tu es là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous partager ces forces-là?
1: Euh, oui, totalement. Euh, ma famille,
0: je pense qu'on en a parlé pas mal.
1: <rire> mais aussi, tu sais, on a parlé beaucoup de mes enfants à la maternité, mais mon conjoint. Mon conjoint est un pilier extrêmement fort dans mon entreprise parce qu'on est capable de se discuter, de se parler de, des affaires. Parce que c'est pas vrai que c'est un fleuve tranquille, là, être entrepreneur. T'as <rire> des roches, t'as des périodes mortes, t'as des périodes où tu voudrais tout brûler. <rire> aussi! <rire> euh, c'est ça, là. Ça fait partie de la vie, puis ça fait partie des, des up and down. Donc, euh, d'être capable de, de se dire, hey, « Regarde, cette semaine, mon entreprise, qui est aussi un de nos bébés, c'est elle qui a besoin d'attention. Est-ce que tu serais capable d'aller faire l'épicerie puis de faire les repas pour cette semaine? Et cette communication qu'on a là, c'est clairement euh, un pilier majeur, 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 parce que j'aurais pas passé au travers sans ça. Euh, L'autre pilier, c'est euh, d'être capable de déléguer. Parce que euh, je vais peut-être me faire pitcher des roches, puis c'est OK. Mais euh, ma zone de génie, c'est pas de faire le ménage. Ma zone de génie, c'est pas de tomber mon gazon. Euh, donc, d'être capable de dire, OK, parfait, moi, je génère combien à l'heure? Et qu'est-ce qu que je peux déléguer qui me coûte encore moins cher à déléguer que qu'est-ce que je vais faire à l'heure? Donc, je suis beaucoup plus payante à faire autre chose. Fait que tout ce que je pouvais déléguer, ça a été fait. Wow. Donc, chez nous, ben justement, on a une femme de ménage qui vient deux fois par semaine. Euh, est-ce qu'on en a vraiment besoin? T'sais, je veux dire, souvent, elle vient chez nous et fait comme c'est propre. Là. <rire> Mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir ce casse-tête-là. J'ai pas envie d'être obligée de penser que euh, j'ai mon lavage à
0: faire parce que mon lavage non plus, c'est pas ma zone de génie. <rire> c'est intéressant, donc le mot famille, la délégation, ouais. puis d'avoir un conjoint solide qui est en fait un partenaire d'affaires, je dirais, parce que c'est pas obligé que ton conjoint soit la personne sur laquelle tu peux t'appuyer, mais un partenaire d'affaires ouais. avec qui tu peux parler le même langage, l'entrepreneuriat, puis avec qui tu peux faire rebondir des idées. Ça, c'est vraiment ta magie, puis ta poudre magique à travers tout ça aussi, ouais, ouais, ouais. Euh, pour te permettre de vivre ce que tu es en train de vivre. Mais j'aimerais aussi t'entendre sur l'accomplissement, euh, de maman, l'accomplissement de l'entrepreneur. Parce que quand on est capable de générer quelque chose qui, qui nous paraît un peu fou en si, en si peu de temps, il ben, y a un sentiment aussi de reconnecter avec soi, de reconnecter avec notre force et notre puissance intérieure. Et j'aimerais que tu nous parles de celle-là. Qu'est-ce qui, est, qu est -ce qui bouge à l'intérieur
1: de toi? C'est quoi oh qui te fait God. vibrer? Il y a tellement d'affaires. Tellement d'affaires. Euh, juste un, on a un running gag. Là, parce que euh, J'aime ça être dans l'action. Puis justement, puis. Quand j'ai fait mon premier 100 000, puis que j'ai vu les possibilités, on dirait que la business woman que j'avais jamais vue avant, là, elle a sorti out of nowhere, puis. OK, je fais des projets. <rire> Où était cette ambition cachée? <rire> tu sais, je vais avoir 35 ans cette année, puis là, c'est comme, comme si je redécouvrais une facette que j'avais... Tu sais, j'ai toujours été employée, j'ai jamais été à mon compte. C'est ma première expérience, puis j'avais jamais ressenti le besoin. Là. Jamais. J'étais très bien employée. Là. Euh, puis c'est ça, c'est vraiment venu chercher quelque chose en dedans, de faire comme... Hey, « hey, Je peux tellement construire quelque chose de grand. » C'est hot. <rire> Genre... <rire> puis... Là, le running gag c'est que mon chum est obligé de me dire là il y en a plus de projet. »
0: <rire> On va se calmer un peu.
1: <rire> c'est d'où je parlais de la communication là. Fait que euh, là, il est en train de me dire si tu as un autre projet, moi faut que j'arrête des projets puis là, là je suis rendu que le seul projet que j'ai c'est ma job. Là. <rire> fait que euh, fait que c'est ça, fait c'est le running gag pour vrai là, c'est venu vraiment euh, c'est vraiment le mot que je vais dire. Puis ça a eu vraiment un effet boule de neige avec les enfants. Mmh. Ce qui est quand même drôle parce que euh, mon ado a toujours dit qu'on avait la job la plus plate du monde.
0: Tout le temps. D'un, okay. euh,
1: ils nous entendent parler de finances à journée longue parce qu'il y a deux conseillers financiers dans la, dans la même maison... Euh, c'est ça. On a souvent des discussions de coin de comptoir de. Oh, t'as-tu lu sur la RC toi? Les nouvelles règles d'imposition. Puis euh, <rire> là, mon ado qui est comme. Ça, tu blâches! »« C'est ça ta job. Puis, euh, un moment ils m'ont rentré dedans. Mais vraiment rentré dedans. Les enfants ont cette magie-là de dire des choses comme. Hum, crève-coeur, là. Et. On était assis à table puis dit « Ouais, mais pourquoi les gens prennent une rencontre avec toi? »« genre Pourquoi toi? <rire> »« J'entends rien de spécial. »« Oh my God! <rire> » Puis là, tu es comme, attends, du haut oh, de tes 12 ans, toi-là, tu es en train de me dire ça. Puis tu sais, comme la petite pointe de maman. Tu es, es en train de me dire que tu <rire> la petite larme. Puis après ça, j'étais comme « Pourquoi? » Tu sais, pourquoi qui a envoyé ça? Puis puis, je me suis rendue compte qu'à ce moment-là, de, de mon rôle entrepreneurial, je n'étais pas cette puissance-là. Mm. Puis, dernièrement, il m'a dit « Maman, je te vois aller, puis j'aimerais vraiment ça, faire ce que tu fais plus tard. » Oh my God!
0: Il y a quel âge aujourd'hui? switch,
1: il y a 13 ans. C'est la... <rire> comme en un an, là.
0: Le switch, j'ai des frissons partout, le switch que tu vis en tant qu'entrepreneur de prendre et de créer ton premier 100 000, de te rendre compte qu'il y a encore plus grand qui est possible, d'ouvrir les possibilités, ça change le mindset de ta famille et de tes enfants. Ouais. Un an, 12 mois, ouais. c'est réglé. C'est fou comment ça peut aller vite quand on prend le temps de regarder en face nos propres croyances, de regarder en face qu'est-ce qui nous limite Réellement, qu'est-ce que je m'empêche de vivre Et boum, on change de. Le, le switch. Et là, ça se fait aussi effet boule de neige sur ta famille, ce que tu nous mentionnes. C'est magique. Merci beaucoup. J'adore cette petite. La, la, la magie du crève-coeur qui fait que, tu sais, aussi, ça a, ça, ça a certainement dû te, te pousser dans tes retranchements, te dire Hey, je suis là, puis je vais te montrer c'est quoi ma différence. Je suis simplement moi, mais avec une puissance d'entrepreneur, ouais, la Wonder Woman d'affaires, ouais. la Business Woman qui est là, puis elle va être là, puis tu vas voir c'est quoi la différence. Wow Justement, tu disais que l'entrepreneuriat, c'est aussi des hauts et des bas puis que ce n'est pas tout rose, même si tu portes une magnifique, <rire> une magnifique veste rose. Il euh, y a des moments où on a juste envie de tout crisser là, puis qu'on s'arrête parce que c'est fatigant ou qu'on a une semaine plus difficile ou parce qu'on a plein de projets, puis il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais il y a aussi des prises de conscience, des beaux apprentissages. Puis j'aimerais que tu me parles de la plus grosse erreur ou le plus bel apprentissage que tu as eu euh, au regard de ta croissance en fait, dans l'entreprise. C'est quoi
1: Et... Mais en fait mon plus bel apprentissage au niveau des finances point euh, n'est pas venu de ma business en finance mmh. c'est venu de mon côté personnel puis c'est vraiment de euh, de se baquer tu sais d'aller se protéger euh, parce que euh, maintenant tu sais comme ma vie va super bien ma vie conjugale va super bien mais euh, mon ado c'est pas le même papa donc, jadis, fut-il un temps où j'avais une autre vie. <rire> Puis, euh, les finances, ben, c'était deux. Hein? Donc, euh, je l'ai dit au début, là, on fait toutes des erreurs. Puis, euh, on a souvent, en tant que femme, cette, euh, ces belles paroles-là de dire « bon, l'amour est éternel, j'ai pas besoin de me backer, s'il arrive quelque chose, je sais très bien que mon conjoint va être là ».« Je n'ai pas besoin de mettre mon nom sur la maison. On le sait que je suis propriétaire. » tu sais mm. Ce genre de, de, de discours-là, ben c'est vraiment ça euh, ma plus grosse réalisation. C'est non, l'amour, c'est pas éternel. Je te le confirme. Là. Ça se peut, ça se peut. Mais non. <rire> <rire> back toi <rire> ouais, ça. Même si c'est éternel, je te confirme qu'il y a des papiers, celle-là encore plus.
0: Ouais.
1: Donc, tu sais, vraiment, vraiment de se protéger parce que euh, c'est des coups durs qui arrivent dans une vie si tu finis par tout perdre plutôt que recommencer. Et ce qu'on ce qu réussit à construire, ce qu'on réussit à bâtir, euh, généralement on travaille fort pour. Mm -hmm. Donc euh, c'est vraiment cette grosse réalisation-là qui est venue d'un très grand échec de, mon, de ma séparation, de, de tout ce qui s'en est suivi. Euh, c'est vraiment ça qui a fait en sorte que maintenant, euh, je me back, je te confirme, puis que je le dis aussi aux autres. Fait que je suis capable d'aller essayer que si les femmes peuvent juste... On, on a cette tendance-là comme femmes à justement vouloir protéger les autres et mm -hmm. s'oublier. Mm -hmm. Donc, euh, si ça peut juste être ça, mon
0: message... Hein. Genre, protégez-vous, vous le méritez. Oui, protégez-vous, mais financièrement. Oui. Ça veut dire que si tu achètes une maison avec quelqu'un, tu as le droit à 50% que ça soit ouais. ta propriété, que ça soit écrit sur les papiers. C'est normal. Ce n'est pas euh, quelque chose qu'il faut quémander. C'est la base. Et, et, et cette relation à l'argent-là, ben, quand tu perds la relation amoureuse, puis que tu n'es pas baqué, puis que tu perds ta condition financière, c'est comme ton monde s'écroule t'as des enfants à soutenir, puis là où est-ce que tu trouves de l'énergie pour toi, de mmh. prendre soin de toi C'est tes plus bactères. Ce que tu construis au fur et à mesure, que tu le construises avec quelqu'un d'autre à tes côtés, que ce soit un conjoint, une conjointe, que ce soit un ami, que ce soit... Ben, Mettre ça clair. Qui fait quoi C'est quoi ton rôle Puis comment tu contribues ben, Financièrement, il y a aussi un retour sur investissement. Donc... Merci pour ce beau message. Puis, mesdames, baquez-vous. <rire> ouais. ouais. Moi, j'aime... Ah, Excuse-moi, vas-y.
1: Euh, J'ai avec une notaire qui, qui est très, très pro-Empower euh, Woman. Euh, Puis elle disait, tu sais, des fois, on a la peur d'avoir ces discussions-là. Mais t'aimes-tu mieux le savoir maintenant ou t'aimes mieux le savoir dans six ans que ton chum, c'est un... J'ai-tu le droit de dire ça? Ouais, oui, oui.
0: <rire> on a le droit de tout ah, okay. dire.
1: <rire> Donc, euh, que ton chum, c'est un trop de cul. Bref, un petit mieux le savoir maintenant pouvoir décider si t'as envie de rester ou si t'aimes mieux t'en aller? Ou le savoir dans six ans quand que, genre t'auras plus rien puis tu pars avec tes deux valises puis tes deux enfants,
0: Mmh, ouais, bah ouais, on le sait maintenant, bah vous mesdames, ça. Ça va être le terme. <rire> J'aime aussi te poser la question du dans la croissance de ton entreprise, il y a vraiment euh, euh, des actions que tu as déposées pour que ça soit concret puis que en fait l'argent génère de l'argent, les actions génèrent de l'argent, tu nous as parlé d'un groupe Facebook dans lequel tu as éduqué, tu voulais pas faire de cold call, mais c'est quoi l'action la, la plus impactante qui t'a permis de te révéler dans l'action Celle qui t'a permis de « Wow, OK, j'ai fait ça, je pensais jamais, mais ça m'a amené encore plus loin.
1: » Oh, wow, il y en a eu beaucoup. Pour vrai, là, je te confirme que ce qu'on fait en ce moment,
0: <rire> tu m'en aurais
1: parlé il y a trois ans, puis je t'aurais dit, « Ben, voyons donc, il n'y a aucune chance, je vais me liquifier sur ta chaise. » OK? <rire> euh, mais c'est ça, j'ai parti le groupe Facebook. Le groupe Facebook a été vraiment mon, mon ma bougie d'allumage pour mon entreprise. Euh, j'ai fait un live, pour vrai, je... Ça, cette histoire-là, c'est vraiment très drôle parce que je repoussais tout le temps. Puis là, euh, je m'étais dit, je suis pas très réseau sociaux, donc je vais aller me chercher quelqu'un qui est hot là-dedans. Donc il y avait mon adjointe dans le temps qui euh, avait mis le post que j'allais faire un live.
0: Oh, parfait. T'avais plus le choix.
1: J'avais plus le choix, là. <rire> comme. Puis je l'aurais probablement jamais faite si elle, elle, elle avait pas mis ce post-là. C'est sûr et certain que j'aurais baqué, j'aurais baqué, j'aurais baqué. Fait que là, j'étais comme à coteau pied du mur, puis du haut de ma grosse communauté de genre 50 personnes, tu sais, dans le temps, j'étais comme effrayée de faire un live. Puis pourtant, dans les 50 personnes, là, il y avait probablement la moitié du monde, c'est ma famille qui était là <rire> juste pour m'encourager. Fait que, tu sais. Mais bref. Fait que ça, c'est de me montrer, de me mettre à l'avant, parce que encore là, ça revient à. Ce qu'on disait tantôt, en tant que femme, on a de la misère à se protéger, mais on a de la misère à se mettre de l'avant. Parce que si on se mettait de l'avant, ça veut dire qu'il faut que tu prennes soin de toi. Hein? <rire> fait que ça veut dire que tu existes. Ce <rire> n'est pas tout le temps simple. Donc, euh, c'est ça. Fait que De se mettre de l'avant le groupe Facebook, après ça, le next step, ça a été le sommet de la finance au final. Euh, parce que je trouvais que ce que j'avais à dire était important, mais qu'il y avait d'autres femmes qui pouvaient partager qu'il y avait tellement de choses à dire, puis que c'était pas nécessairement accessible à tous. Donc, euh, le sommet de la finance est venu comme naturellement de dire, OK, mais on va être plein de femmes à parler de finances. Ça va être le fun. Oui. C'est ça, parce que c'est tout le temps ça, le, le point. Là. Je m'appelle pas la licorne de la finance pour rien. Le but tout le temps de mettre le parti d'un chiffre, là. fait que, euh, <rire> que c'est ça, effectivement, de rendre ça le fun et accessible. Donc, ça aussi, c'était un autre step parce que là, il fallait que j'aille chercher des gens qui veulent parler. Mm -hmm. Donc, tu sais, on revient au cold call, là, mais là, je voyais ça comme du cold call entrepreneurial, là, genre… Ouais. Allô, tu voudrais-tu faire partie de mon sommet? Je me retrouvais à quatre ans à me demander Tu veux -tu être mon
0: amie?
1: <rire> <rire> pour vrai, c'était vraiment ça. Ça, ça a généré
0: quoi, justement, de créer ce sommet au féminin, de concrétiser ta vision, d'oser appeler des femmes pour qu'elles puissent aussi parler des finances au sommet? Ça, ça a été une action, j'imagine, ultra impactante aussi dans ta communauté, aussi pour ta visibilité. Finalement, tout ouais. ce que tu mentionnais au début, ça a été comme venir le consolider. Exactement,
1: totalement. Puis, tu sais, c'est venu me donner une notoriété que j'aurais pas pu aller chercher sinon. Euh, puis maintenant, ben, euh, j'ai plus de prospection à faire. Là. Je te confirme que ça, ça a été pas mal ma prospection. Euh. Maintenant, les gens viennent me, me solliciter pour mes services. Fait que ça, c'est vraiment un game changer. Là. Quand es rendu là dans ta business, là, tu fais comme.
0: Ah, il n'y a plus de call-call. Cool cool, en fait, tu t'attires par simplement ce que tu fais et ce que tu véhicules. Oui. Mais c'est magnifique, un parcours incroyable. Euh, tu nous as dit que tu voyais encore plus grand. Moi, j'ai envie qu'on se projette ensemble. Puis ouais. que tu nous dises qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans la prochaine année, dans les trois prochains ans, dans les dix prochaines années. Et ben, Avant de savoir que j'étais
1: enceinte dans mon troisième, je visais pour cette année 300 000. OK. Donc, on voit que c'est exponentiel, mon affaire. Mais, <rire> mais tu sais, dans le dernier mois, j'ai fait deux semaines que j'ai fait 10 000 dans ma semaine. Fait que, why not? Tu sais, c'est atteignable. Là. Tout est atteignable. Mais l'année prochaine, c'est un 300 000 de chiffre d'affaires. Ça, c'est sûr. Parfait. puis, trois euh, ans, 500, plus proche du million que de 500 même. Hey. Puis, dans cinq ans, ben, on va se jaser pour
0: l'atteinte de mon premier million. Yeah, j'adore ça, des chiffres qui parlent. Et si on parle de Lauriane, vraiment toi, à travers ça, j'aimerais que tu nous partages ce que toi, tu dois être dans cinq ans, dans dix ans. Je pense que c'est juste de grandir comme que je suis, de, de dire
1: que je suis un leader pour d'autres femmes, pour les finances. Vraiment, c'est vraiment ça que j'ai envie d'être, un leader pour les autres femmes mais un leader pour mes enfants puis euh, de grandir à travers ça.
0: Ben, écoute, on te souhaite d'atteindre ton premier million très prochainement, parce que parfois on imagine que c'est loin, mais ça peut être encore plus proche. Alors, on te souhaite vraiment beaucoup de succès. Merci infiniment d'avoir participé à, à ce podcast. Lauriane, si vous voulez la retrouver, c'est sur Facebook. Lauriane, John IA, groupe financier, ou encore la licorne de la finance. Merci infiniment pour ta présence et pour ta transparence. Merci à toi pour l'invitation.